0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Agro Jovem. Para você que está vendo aqui no YouTube, não esqueça de inscrever-se aqui no canal. E para você que está nos ouvindo no Spotify, na Apple, no Google, não esqueça também de acompanhar lá nosso canal. Hoje a gente vai falar de um assunto interessante aqui. Vamos falar de mecanização e máquinas agrícolas. E vou falar bem a verdade já na, na largada aqui, eu não entendo muita coisa disso aqui. Por isso que a gente traz sempre pessoas melhores do que eu. E o que não é muito difícil também... Mas dessa vez aqui nós trazemos o Rafael Nascimento, ele é especialista nessa frente, ele é um dos fundadores aí do Clube do Agronegócio, é professor, né? engenheiro mecânico, é, e, mas eu vou deixar que ele conta a história dele aqui, porque eu posso errar e fica, começa a ficar chato o, o podcast. Então, Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao Agro Jovem e vamos aprender juntos um pouquinho mais sobre máquinas e mecanização agrícola <risos> e tudo que vem no futuro envolvendo a tecnologia e as máquinas no nosso Brasil hoje. Seja bem-vindo, Rafael. Lucas, muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter essa oportunidade de participar do AgroJovem com você.
1: E, Lucas, como você disse mesmo, é, eu sou professor... Professor, desde os meus 10 anos de idade, 11 anos de idade, quando eu percebi que eu poderia dar aulas em troca de bolinha de gude dos meus, dos meus amigos. Isso que virou um negócio. E aí, desde então, venho dando aulas, me formei em engenharia mecânica, nunca parei de ensinar as pessoas que viviam ao meu redor e passei por aulas dando aulas de matemática, física e por viver no agro desde os meus 12 anos, meus, meus pais são cafeicultores, então eu trabalho... Eu trabalho na roça, desde os 12 anos de idade. E na época, Lucas, eram as, as máquinas tecnológicas de bomba costal, enxada, foice, e a gente puxava café com carroça e burro. Era assim que eu, foi assim que eu comecei no agro. E depois, meu pai começou a comprar trator, e aí aprendi a dirigir no famoso 50, o 50x da Macei Ferguson. E aí resolvi deixar a, a vida da cafeicultura... Vim para Uberlândia, eu venho lá de Gochupé, na verdade, Santa Cruz da Prata, que é um distrito pertinho de Gochupé, no sul de Minas Gerais, com 3 mil habitantes, e vim e me mudei para Uberlândia, onde eu fiz Engenharia Mecânica, e entrei no finalzinho do curso de Engenharia Mecânica dentro da, da rede John Deere, onde eu pude ter acesso a um tanto de tecnologia que eu desconhecia até então, gostei muito da área... E aí, após três anos trabalhando da John Deere como engenheiro de inspeção, fazia inspeção em máquinas, acompanhava centenas de máquinas ao mesmo tempo, com várias tecnologias diferentes, várias técnicas de, de manutenção preditiva, eu resolvi a, abrir uma empresa e hoje eu trabalho na área de consultoria e treinamentos voltado exclusivamente para a área de máquinas agrícolas. E aí a gente abrange funcionamento, tecnologia, acompanhamento, manutenção e tudo mais.
0: Cara, que bacana, uma bela carreira e começou forte já, né? começou na Jundir. Eu lembro que meados de 2014, eu ainda durante o curso de agronomia, visitei a fábrica da Jundir lá em, me ajuda a lembrar o nome, Horizontina, Rio Grande do Sul. Horizontina, a fábrica dos tratores. Que top aquela fábrica, cara. Nossa, uma organização, uma limpeza, assim, nem... É, é, fora da curva, realmente. Ali você vê que a Jundira é a Apple é, das máquinas agrícolas. E eu te pergunto, é mesmo ou isso é a história para contar?
1: É assim, é assim. na verdade, Horizontina, lá são pulverizadores também, né? A parte de pulverizadores, eu acho que... Plantadeiras. É, plantadeiras, a, a, os tratores é feito ali em Montenegro. Tratores, hum. muitos deles são feitos ali em Montenegro. E, Lucas... Em relação à, à tecnologia que vem sendo desenvolvida hoje para o agro, a John Deere com certeza é referência. Ela foi né, uma das pioneiras lá no início, tem até o, a, a, a história do, do arado, né, que começou com o arado para já revolucionar o modo como o homem trabalhava com a terra. E desde então, a John Deere vem sempre na frente, lançando novas tecnologias, lançando novas tendências e aí o mercado acompanha a, a evolução
0: dela, né? E, e o produtor vem utilizando todas essas tecnologias, porque eu vejo. Ah, vou lá, vou, vou pegar o que eu conheço aqui, que não é muito. Tem mapa de produtividade, tem o, o piloto automático, pelo menos eu sei que eles usam, né? Pelo amor de Deus, vai instalar e não vai usar, aí é desperdício. Mas tem mapa de produtividade, é, tem inúmeros sensores, tem inúmeros, vários números ali por dentro daquela máquina. É, tem sensor para todo lado, aí o trator tem um sensor com a plantadeira e o pulverizador são outros níveis, coletadeira. O produtor vem usando tudo isso daí e outra. Está é, valendo a pena esse investimento, pelo menos?
1: Lucas, é, hoje cerca de 30%, 40% das tecnologias que vêm nas máquinas agrícolas da atualidade são utilizadas no campo os outros 60% não são utilizados. Então, tem um tanto de tecnologia, tem um tanto de funcionalidades que o operador, o dono da máquina, não sabe utilizar de forma correta. E aí, é, tem até um, 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 uma arte bem, bem legal que roda na internet aí, que tem um, um cara, um pai, caminhando com o filho, e aí ele fala assim para o filho, filho, se você quiser trabalhar na roça, você vai ter que estudar. Que é totalmente o contrário do que a gente ouvia lá há 20 anos, há 25 anos, que era o seguinte, nossa, eu, eu não quero estudar, então vou ter que trabalhar na roça. Hoje não tem como mais. Hoje você não consegue é, operar uma máquina... Tecnológica, se você não tiver um nível de instrução, não precisa ser faculdade, não é nada disso. Você pode fazer cursos à parte, você pode pesquisar no YouTube, você tem inúmeras assim. A quantidade de conhecimento que a gente tem disponível hoje é gigantesca, né? Hoje a gente não, não sofre mais por falta de, de informação. A gente, a gente sofre por falta de direcionamento, de saber o que realmente procurar. Porque há é tanta informação disponível que às vezes a gente fica. É, sem saber o que é realmente verdade, que canal que ensina da forma correta, que informação é verdadeira, será que aquela informação está vindo poluída, está vindo com informações falsas, mas informação a gente tem demais da conta. Então, tem que ter capacitação para você conseguir utilizar uma máquina tecnológica. E aí, a, a gente tem um outro cenário, que eu estava eu conversando, inclusive, hoje, na feira que eu estava participando tá, é, do, do setor do agronegócio, a gente vendo tratores de 1 um milhão e meio, 2 milhões de reais, colheitadeiras de 2 milhões e meio, e um proprietário permite que uma pessoa sem instrução dirija uma máquina tecnológica dessa e não deixa esse mesmo, esse mesmo trabalhador dirigir a caminhonete dele que custa 300 mil reais, sim, custa 10% do valor de uma máquina agrícola. Então, hoje, para você dirigir um, um bem...
0: Tão valioso, um bem que custa tão caro, tem que ter as capacitações necessárias. Exatamente. E supervisão para isso, né? Porque às vezes tem. O cara tem dez colheitadeiras, 5 coletadeiras, vou colocar 3, que seja. Então, hum. é, não tem as pessoas capacitadas, como você falou. Ao mesmo tempo, o produtor também tem que ser capacitado para conseguir gerenciar e olhar esses números aí para tomar decisão no futuro. É. e é, Claro, ao longo da safra, ao longo das operações e tudo mais. E aí eu, eu chego num outro ponto. As máquinas estão ficando caras. Como é que está esse mercado da terceirização de máquinas? Será que isso vem para embalar? Porque ó, eu conheço muitos produtores aqui que eles já tão, eles já começavam numa época a terceirizar a colheita, porque a colheitadeira ficou cara. Aí eu tenho outros produtores que terceirizam o plantio. Daí eles começaram a fazer só as pulverizações por causa da janela de oportunidade que eles precisam aproveitar. Mas já tem produtor que está terceirizando a pulverização também. Será que esse mercado aí de um Uber rural, digamos assim, ele vem para ficar? É só para o pequeno produtor? Como é que você vê essa, essa oportunidade? Você que está na prática, conversa com o produtor. Eu sei que tem muitos produtores aqui do Sul, por exemplo, que eles vão para o Mato Grosso do Sul, vão para Goiás, eles vão para o Mato Grosso para precisar serviço de colheita. E até aí é normal. Mas isso tende a aumentar. Eu sei gente que está investindo nisso. Qual que é a sua visão olhando para esse lado hoje, a terceirização aí? Lucas,
1: com certeza...
0: A terceirização vai
1: aumentar demais. E é só a gente olhar, por exemplo, para o Uber. A gente que antes, pessoas que possuíam um carro antes, hoje vendem o seu carro, aplicam o dinheiro em algum fundo, fazem algum outro investimento, compram um imóvel, bota para alugar e tudo mais. E utiliza a Uber porque fica mais barato, a pessoa não precisa se preocupar com manutenção, com abastecimento, com estacionamento, com abrigo para o carro com roubo e inúmeros outros problemas que surgem quando você tem um carro. A mesma coisa é para as máquinas agrícolas. Inclusive, eu tenho um parceiro aqui em Uberlândia que tem um aplicativo, a empresa se chama Aluagro, e ela já saiu em várias manchetes aí do Brasil como o Uber Rural, o Uber das máquinas agrícolas. Não sei se você já ouviu falar sobre ela, Lucas, mas é, inclusive, a gente, a gente tem reuniões todas as semanas eu estive hoje lá no stand com eles, eu, eu trabalho em algumas linhas, na, principalmente na, na parte de desenvolvimento de conteúdo, conhecimento, de é, fornecer cursos, porque é uma, é, uma, é uma plataforma que funciona da seguinte forma, ela tem as máquinas agrícolas, ela pega as máquinas agrícolas do Brasil inteiro uh -huh. e pega as demandas do, do, dos produtores que tem a área e não tem a máquina e aí fica lá os dois lados, se torna quase que um Tinder, e aí dá um match, uhum. por exemplo, você tem a máquina e eu tenho a área, eu entrei lá, coloquei a minha área, tenho lá 5 mil hectares de soja para ser colhida do dia 5 ao dia 15, e aí você tem lá três colheitadeiras, STS da John Deere, vou cadastrar minhas colheitadeiras, aí você entra na minha área e manda lá, ó, oh, quero colher sua área, e aí eu, eu sou notificado, ou eu vejo lá e vejo que você tem as máquinas e falo assim, opa, eu quero que as suas máquinas venham colher minha área. E pronto, deu um match entre os dois, a Luagro entra para fazer essa intermediação, fazer contrato, resguardar as duas partes, verificar logística, operadores, diesel, hospedagem e tudo mais. Um nesses dois, o serviço é feito e todo mundo sai feliz.
0: Sério, cara.
1: Sério, sério. Hoje, hoje a plataforma da Loagro é, tem um aplicativo georreferenciado, você consegue colocar a posição real que você está, consegue ver o que tem próximo de você ali. É, trabalha também na parte de logística. Ah, preciso de uma prancha. Eu, eu já encontrei a área para eu colher. Eu não vou precisar de vocês para a colheita. Mas eu preciso levar minha máquina até lá no Mato Grosso do Sul. Tem uma prancha disponível? A, a Loagro vai e encontra a prancha também e faz toda essa união para que a operação ocorres, ocorra no menor tempo possível. E aí, eu ainda não falei do, do, da análise, de ter máquina ou de, ou de alugar uma máquina. Né? Para que essa conta seja feita, não é uma conta fácil para você decidir se você quer alugar ou se você quer uma máquina, mas só pela, pela estrutura que você tem que ter para para possuir as máquinas, como por exemplo, aí tem a parte de manutenção, tem a parte de revisão, operador, oficina, ferramentas para dar manutenção nessas máquinas, galpão, aluguel de galpão, depreciação da máquina, seguro. Se você conseguir mensurar todos esses valores e mensurar o valor de um aluguel de máquina, Suponha que ó, tem a máquina, eu consigo alugar a máquina por tantos reais por hora ou eu vou dar tantas sacas de soja para que essa máquina colha. E aí você fizer, fazer o um comparativo, você vai encontrar aí se a sua estrutura for muito boa, vale a pena ter uma máquina. Se você tem uma estrutura que, é, que necessite de muitas máquinas, que você tem muitas operações durante o ano, talvez seja necessário ter uma máquina. Agora, se você tem uma área pequena, se você deixa sua máquina grande parte do tempo de forma ociosa, você talvez não precise ter uma máquina. E aí entra um, um terceiro ponto, que é inclusive do proprietário que tem a área e tem a máquina, e no tempo que ele não estiver colhendo com a máquina dele, ele pode terceirizar a máquina dele. Então ele colhe a área com a máquina dele, e quando ele não estiver colhendo, ele bota um operador, bota uma empresa para gerenciar essa máquina pelo Brasil, e aí ele, uhum. ganha de, ele ganha grana de forma assim, ó. Não, a minha máquina estaria parada, mas agora ela está gerando renda para mim também. Então tem muitos produtores que seguem essa terceira linha. Produzem, colhem com a própria máquina, enquanto não estiverem colhendo, porque tem janelas diferentes de colheita, né? No Brasil, uhum. Tocantins é diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente do, de, de Minas Gerais, Mato Grosso. Então, tem, a, tem janelas diferentes. E aí, o cara ganha grana de todos os
0: lados. Como é que é o nome da empresa lá mesmo? Só para eu mandar o boleto. Agro com dois L's. Deixa Pode mandar. Agora que né, fez o um merchan para eles aqui, eu vou mandar um boletinho lá para eles pagarem a conta aqui. <risos> <agora> vai ficar <risos> kit aqui. É show de bola, adorei a ideia e adorei a iniciativa que ela vem funcionando. E é importante para os produtores rurais. E, e já na, embalando nesse assunto aí, que a gente falou de terceirização... É, porque vamos lá, um pulverizador hoje, um alto ele tá caro, um pequeno produtor começa a ficar, né, e ele gosta de tecnologia, ele gosta de praticidade, ninguém é bobo, né, e o drone, drone de pulverização, será que você vê isso hoje como uma realidade já, ainda tá engatinhando, até que ponto ele começa a entrar em prática, porque eu já comecei a ver vários vídeos por aí, uhum. né, e, e, e nós estamos numa região aqui no sul do país é muito produtor pequeno. Você vai subindo aí para Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso são produtores grandes. Eu entendo a necessidade de uma máquina grande. Mas produtores pequenos faz todo aquele amassamento de planta. Depois de certo ponto não dá para entrar. Aí tem aviação agrícola, mas daí prestação de serviço de novo e aí tem as possibilidade de um drone. Como que você vê isso daí?
1: Lucas, o drone ele ainda esbarra em, em dois principais fatores, né? Que é o, o da autonomia, de conseguir é, transitar por um certo tempo e da sua capacidade. Porque, imagina só, você tem que gerar umas, umas elas ali que são pequenininhas, levantar um, um recipiente que tem ali a, a cauda, né? para você pulverizar. E aí tem também a parte do do, do aluguel da empresa que vai vir fazer esse trabalho para você então tem que mensurar muito isso porque às vezes é, é mais fácil você utilizar um, um trator com pulverizador acoplado mas dependendo da altura da cultura talvez não seja, não seja mais viável colocar um, um trator e aí hoje aqui na região eu vejo bastante a utilização de drones em aplicações em áreas específicas, que aí funciona da seguinte forma, a cana-de-açúcar por exemplo é muito utilizado aqui, o pessoal faz o mapeamento da, da lavoura, usam Vantes ou usam os drones próprios mesmo, né? E aí verificam manchas que exista, existem no meio da, da lavoura, que você inclusive não consegue ver a não ser por, um, por, por uma imagem é, sobrevoada, né? E aí eles, eles programam o drone para ir naquela região e fazer a pulverização localizada. Aí nesse ponto é sensacional, porque aí você Entendi. não precisa entrar com o pulverizador, mesmo usinas que têm vários pulverizadores, que não conseguem mais entrar com o pulverizador por causa da, da altura que a cana já está, e aí ele vai lá e combate aquele problema, seja um problema por erva é, daninha, é, é, por causa de pragas, doença, inseto, vai lá, faz a pulverização localizada e retorna para a base. E aí tem muitas usinas que compram próprio drone, e tem uma equipe que trabalha lá para ficar o tempo todo fazendo essa pulverização localizada, ou empresas terceirizadas que fazem todo esse trabalho. Vão lá, inclusive, mapeiam a área, vê lá onde tem os focos de aplicação, mandam os drones e fazem a aplicação.
0: Uma vez veio um produtor conversar comigo, que ele falou que o sonho dele é encostar a caminhonete com o drone na beira da lavoura, que ele é um pequeno produtor, né e ficar só sentado embaixo de um guarda-sol, olha assim abastecendo o drone. Ele vai, voa, aplica onde tem que aplicar, volta, vai, abastece, vai, voa. E ele fica ali tomando um tererê, tomando um chimarrão. Uhum. e fazendo o negócio dele funcionar. Ele falou, cara, isso para ele é o que precisa, porque ele é um produtor pequeno, tem todo aquele amassamento, Aí, como já não, ele é pequeno, não é um autopropelido que tem um GPS né, e tudo mais, que vai retinho. Ele tem, ele tem problemas de perca aí, além de ter que manter um maquinário, que trocar para ele, ele não vê vantagem, daí tem que manter um maquinário antigo. Então, tem todas essas vezes, e eu vejo que o, nós temos um canal aí que se aproveitar acho que dá para utilizar muito bem. Claro, as propriedades estão aumentando, né, Rafael? Então... Isso, e aí tem um outro ponto, que é a pulverização em terrenos inclinados,
1: por exemplo. Boa. Eu, eu, venho, eu venho da região ali de, do sul de Minas, que a gente planta café quase que em barranco. São regiões assim, bem, bem inclinadas, que não tem como passar uma máquina agrícola. É impossível. Se você colocar um trator nas regiões que a gente planta café, o trator capota, o trator tomba.
0: Não, é, então, é verdade.
1: Toda aplicação lá é feita de forma manual. Então, lá são bombas costais e o pessoal fazendo a pulverização. E aí, tem inclusive projetos, testes, empresas aí querendo desenvolver... A aplicações com helicópteros, aí já é um negócio ah, mais arrojado, aplicação com helicóptero, inclusive tem lá uns estudos falando sobre a, a dinâmica da, da hélice que ajuda a empurrar o, o, a cauda, né, o, o pulverizado uh -huh, para baixo. baixo, Aí em relação aos estágios que, que, que esse tipo de tecnologia está, eu não sei, mas que logo em breve o, o futuro já é agora, né? a gente já tem, tem visto e... tanta coisa diferente, Logo, logo não, eu... a gente vai, vai ver. Pode falar.
0: E tem, mais, e tem mais capacidade de armazenamento também do que um drone, né? Com certeza, com certeza. O
1: drone é fácil porque é, você, consegue, você consegue utilizar o drone. É, ele não precisa de um piloto, né? De um piloto é, nele próprio, né? Ele não. Eu esqueci como é que chama a máquina que não, que não, não tem um piloto próprio. Não, é, é, não... Não, é autônoma, né? Isso, e aí você consegue utilizar, é não tripulado, é um, é um, ah, um drone é não, não tripulado. E aí você consegue utilizar vários drones. Tem já a comunicação entre drone, né? Que aí um sabe onde um passou. Você imagina, o, o, o produtor ele vai trabalhando, ele vai conseguindo a, a, fazer a aquisição de novos drones. E aí ah. chega um ponto que toda a lavoura dele está sendo sobrevoada por drone, fazendo mapeamento, já fazendo pulverização. Vai chegar um momento que isso vai acontecer. Pode ser que demore,
0: mas vai acontecer. Ah, show de bola. Eu espero por isso. Eu gosto muito dessa frente, eu quero ver funcionando. E eu vejo, Rafael, que essas novas tecnologias, elas vêm para ajudar o pequeno produtor, tá? Porque um produtor que é grande, ele não precisa de um drone, ele tem outro propelido lá, ele faz o negócio funcionar. É, se ele não pode mais entrar na lavoura, ele contrata um avião agrícola, ele deve ter um avião agrícola. aviação agrícola também funciona muito bem hoje no Brasil, mas uhum. é para um produtor maior. Quando eu olho pro drone, eu penso no pequeno, no médio uhum. produtor, que às vezes ele tem situações ali em Santa Catarina que também é barranco. Os caras planta no tiro e colhe no laço. Não tem o que fazer. Sim, sim. O pulverizador não, não, não dá ali. São situações que a produtividade é interferida por causa disso. E o drone ele vem para fazer esse manejo. E aí você veio, comentou alguma coisa que o drone ele é meio automatizado, né? Ele tem. E aí eu volto lá para as máquinas. Tá, agora você entrou no. É uma dúvida minha mesmo. Tem GPS e tem piloto automático. Qual que é a real diferença desses dois aí? GPS e piloto automático. Não é a pois mesma é,
1: coisa? o pessoal acha que é a mesma coisa. É, andam juntos, mas por exemplo, você pode ter uma, uma máquina com GPS e sem um piloto automático, só que o um piloto automático ele não funciona sem um, um, um GPS. Porque qual é a função do GPS? Não sei se você lembra, lá no início, quando começou a surgir os primeiros sistemas de orientação, era uma barrinha de luz que ficava ali em cima, você instalava ali em cima da cabine do trator, tem até os aviões que tem a barrinha de luz também, e aí você ia dirigindo com a máquina, e conforme a barrinha de luz ia ficando bem no centro ali, ó, verdinho no centro, significava que você estava orientado, que você estava no local correto. Se você ó, se estressava aqui para a esquerda, você começava a aparecer uns pontinhos vermelhos para a esquerda. Você, oh, Rafael, tem que virar para a direita aqui para você entrar no centro de novo. Então, numa máquina agrícola, hoje a gente tem monitores e tudo mais, tem a barrinha de luz lá em cima também, tem as linhas. E aí você pode olhar para o monitor e fazer o próprio direcionamento da máquina. Então, você olha onde está a linha e você vai dirigindo ali para manter na linha. É como se você estivesse dirigindo um carro com o, o trajeto do GPS. Você tem que seguir a linha ali que o, que o GPS te pediu. Se você pega uma rua diferente, você sai da rota que o GPS te passou. Agora, um piloto automático é como se você colocasse uma máquina para dirigir o seu carro e ela segue exatamente o trajeto do GPS. E aí, numa máquina agrícola, é um, é um sistema que vai fazer o direcionamento das rodas sem que você coloque a mão na direção. Então, o GPS, ele te mostra para onde você tem que ir e o piloto automático dirige a máquina para você. Essa é essa a diferença. Ah, e, aí, e aí você tem, inclusive, sistemas, por exemplo, a ah, minha máquina não está não adaptada, ela, ela não veio preparada para eu instalar um piloto, para eu colocar um... um um sistema de GPS com piloto na minha máquina. Aí você pode comprar um, um kit, que se chama Kit Universal, que vem com uma direção elétrica, que você tira a direção da sua máquina, coloca a direção elétrica, e essa direção elétrica ela vem com um motorzinho, motorzinho elétrico. E aí ele co conecta no, no sistema de direção da, da máquina, que tem que ser o sistema de direção hidráulica, e aí, de acordo com a orientação do GPS, o motorzinho gira a direção, e aí a direção vai girando, e vai orientando a
0: máquina conforme tem que ser feito. Ah, entendi, entendi. Olha só, tem uma tecnologia chegando até para quem não tem um maquinário mais de ponta, mas que consegue, tá, gosta disso e quer ver vantagens. E essa tecnologia, qual, nós falamos aqui de alguns exemplos de tecnologia, temos também os mapas de produtividade. Qual dessas tecnologias vem realmente ajudando o produtor? É, porque você come... A gente começou lá no podcast falando, você falou, olha, 30%, 40% da tecnologia é usada, 60% não é usada porque, ou, às vezes, o operador não tem essa dinâmica, o próprio proprietário não tem um incentivo, não sabe o que fazer com o número e tudo mais. Agora, nós estamos num outro ponto aqui. É, até que ponto essa tecnologia vem ajudando o produtor? É, uhum. Porque ele está buscando produtividade, ele está buscando eficiência operacional, ele está buscando reduzir custo, ele está buscando informação, mas o que, que ele realmente hoje vem aproveitando na prática? Você que está no dia a dia, né?
1: Das coisas que já são utilizadas hoje, uma das que trazem mais benefício para o pro produtor é o um plantio correto ou plantio não, é uma operação correta com o sistema de GPS e piloto assim a gente já, já, já chegou nesse assunto e eu já trago ele de volta porque quando a gente planta, por exemplo, ou quando a gente imagina só você fazendo a pulverização você para fazer a pulverização, se você fizer a pulverização sem o GPS como que você vai saber o local onde você pulverizou e o local onde você não pulverizou não tem como a não ser que você tem às vezes tinha um bandeirinho né, para ficar ali, ficava no local onde você passou, você faz uma marcação mas assim, é bem difícil, tem que utilizar pelo menos na primeira aplicação de, com pulverizador utilizar o um sistema de GPS, nas próximas talvez nem precise, porque aí conforme você dá a primeira passada, você tem o um rastro ali do pulverizador, né das rodas uhum. as próximas você pode seguir o rastro da roda ali que aplica as próximas aplicações até, lá, até na colheita mas quando se trata de plantio, para você fazer um plantio correto, sem, é, sem a, pra, transpassar locais em que você vai plantar mais, mais sementes no mesmo local, aí você gera competitividade entre as plantas, competitividade por água, por nutrientes, por sol, por espaço. A, 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 o momento em que você começa a alargar a pista, você alarga a pista e aí você tem uma, um local ali onde não é plantado. Se você planta um milho sem GPS, imagina só o seu milho todo zigzagueado, todo torto, como é que você colhe depois com uma colheitadeira aquele milho, sendo que você vai ter que dirigir no braço ali, ó, seguir a linha, vai ter um esforço muito gigante do, do operador, vai, vai esforçar a, a plataforma de uma maneira mais agressiva, porque vai ficar o tempo todo ali esbarrando de um lado, ou esbarrando do outro. Então, quando você pensa já num plantio com um sistema de posicionamento, com linhas retinhas ou com um sistema curvo, que você consegue repassar essas linhas criadas para as próximas operações, facilita demais a conta. O operador trabalha menos, porque a gente sabe que o erro humano é uma das principais causas de problemas. Né? A máquina, tem, quando dá problema, ela, ela, ela causa alguns efeitos, mas... A maioria das vezes é por causa do, dos nossos erros, tanto na hora da manutenção, na hora do desleixo com a máquina, de não saber gerir corretamente uma propriedade, de não fazer uma operação correta, mas quando a gente começa a deixar essas, todas essas operações mais automáticas, a gente com certeza consegue se beneficiar com isso e ter produtividades melhores.
0: E você falando aí de operações automáticas, eu gosto sempre de lembrar você já deve ter visto aqueles dois vídeos da Jundir de, a, da agricultura do futuro. O primeiro, ele mostra é, o produtor rural mexendo no computador, vendo dados climáticos, vendo a condição do clima para realizar é, as aplicações. lá que, Aí mostra o operador conversando com ele, mostra o operador conversando com o agrônomo, daí ele liga as irrigações. Aquele primeiro vídeo, eu posso confirmar para você que hoje, eu trabalho com, com, com plataformas, com software e tudo mais. Posso confirmar que o primeiro vídeo o futuro chegou. A gente já usa muito daquelas tecnologias. O segundo vídeo ele é mais recente, começa a fazer cálculos, né? Olha... A previsão é que até o final da tarde a infiltração da água no solo vai estar adequada, já podemos entrar com a máquina lá para fazer as aplicações. É um vídeo muito mais, ó, desceu 10 centavos aqui, aumentou 10 centavos o milho, de acordo com essa chuva que deu agora, a chance é muito boa da produtividade, será que nós vamos vender? É Levando o produtor, informação para o produtor rural para ele tomar a decisão. E no final mostra... É, a colheitadeira dentro do, do barracão fazendo uma atualização automática. Quem quiser, eu vou deixar esse vídeo aqui no link também. Eu acho que facilita para vocês. Vou deixar na descrição o link do vídeo aí. E, e a, fazendo uma atualização, né? A, a plataforma fazendo um upgrade. Aí eu pergunto para você: nós estamos vendo vários vídeos aí de máquinas autônomas, né? É, robôs e tudo mais. Isso está chegando? Será que demora? E se isso vem realmente para ajudar o produtor? E outra. O mais difícil. Vamos ter gente para lidar com isso?
1: Pois é, Lucas. Essa gera é uma grande discussão. Tem opiniões de ambos os lados. E, eu, e quando eu comecei a tratar desse assunto nos meus canais, a reação do público foi quase igual à política. Tinha pessoas que defendem uma posição e outras que são totalmente contrárias a isso. Então vamos lá. Em janeiro desse ano... A John Deere lançou no feira nos Estados Unidos o trator totalmente autônomo. Era um trator 8R da, da marca John Deere que conseguia fazer toda a operação sem nenhum operador. Então, porque hoje a gente já consegue fazer a, já consegue fazer o a operação a, dentro do talhão. Você não precisa fazer nada com a máquina. A máquina já anda sozinha. Já tem também um botão para você programar manobras de cabeceira que aí o trator entende qual é o raio de giro, o que, que ele tem que fazer, se ele tem que levantar hidráulico, se ele tem que desligar a plantadeira, se ele tem que desligar o ele já entende tudo e faz ali a manobra e volta, só que mesmo assim a gente precisa de um, uma pessoa para ficar ali fazendo os comandos, ligar o sistema de manobra e tudo mais, e, você, e, não, e o operador ele não pode sair do banco. E aí a John Deere lançou isso, que a, pessoa, a máquina sozinha, o, opera, o, o dono da máquina ou o operador com o celular, fazendo a programação, é, verificando o que a máquina está fazendo, vendo os parâmetros daquela máquina, se ela está realmente na linha, se ela está se ela fazendo a operação correta. Aí você consegue capturar informações de sensores, de pressão, de, de rotação, e tudo que a telemetria pode nos trazer, além de ver a operação. E aí o pessoal diz... Rafael, isso daí vai tomar um, o nosso emprego, os operadores falam. Se vir essa máquina autônoma, nós ficaremos sem emprego, é, passaremos por dificuldade, entraremos em crise. Mas, pessoal, isso não acontece. Isso não acontece porque, conforme as máquinas evoluem, nós também temos que evoluir para suportar essas máquinas. Porque, olha só, antes a gente tinha um operador. Aliás, a gente ainda tem um operador que opera a máquina. Não tendo mais um operador que vai operar a máquina, a máquina sendo, sendo, é, fazendo a operação sozinha, vai precisar de pessoas para analisar os dados dessa máquina, vai precisar Exato. de pessoas para programar essa máquina para fazer o trabalho, vai precisar de pessoas para monitorar essa máquina, porque você não pode deixar a máquina trabalhando sozinha. Ela, vai, 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 vai ter momentos que ela vai emitir um alerta, vai... É, cai um no buraco, vai aparecer um, um, um animal ali e a máquina ela é, ela é dotada de sensores e ela consegue verificar se você está passando um cachorro, está passando uma vaca ali, ela para. Se passa um passarinho na frente da câmera ela não para porque ela entende que ali é um, é um não é um obstáculo. Exatamente. Então vão surgir outras oportunidades de trabalho, inclusive para facilitar aquele trabalho que existia antes. Então você não vai precisar mais é, Ficar tendo que dirigir o tempo todo ali, talvez o seu trabalho fique mais fácil de ser feito, você seja melhor remunerado, porque vai, vai precisar de uma capacitação maior para isso. Só que as pessoas acham que com o que elas têm hoje, elas vão continuar trabalhando para o resto da vida e isso já acabou. A, tem uma fase famosa que que estabilidade não existe mais, né? Se você ficar parado, você vai ficar atrasado então tem que buscar conhecimento capacitação o tempo todo se você fizer isso, se você for uma pessoa que busca conhecimento, você nunca vai ficar preocupado com as novas tecnologias, você inclusive vai agradecer por elas, porque você sabe que quanto mais você sabe mais, mais requisitado você vai ficar e mais exclusivo você vai ficar naquela, naquela área
0: exatamente, é, o jovem que trabalha com isso, o produtor que está no meio disso ele tem que buscar conhecimento, tem que instruir os funcionários a buscar conhecimento para conseguir, conseguir lidar com essas tecnologias, né? Claro que no Brasil sempre tem uma questão burocrática, mas assim, esse é o capitalismo, ele funciona dessa maneira. É, nós temos um agronegócio com um potencial muito grande para ser muito mais eficiente, isso vem realmente para ajudar. Eu brinco até né, que se aqui no Brasil, do jeito que é, se a lâmpada fosse inventada aqui no Brasil, a gente ia ter problemas com o sindicato dos trabalhadores fabricantes de vela, né? Porque, ah. <risos> mas eles iam sumir da mesma maneira. É a mesma coisa que nós estamos vendo com os Uber com os táxis. Não acabou os táxis ainda, mas faz muito tempo que eu não uso um táxi. Uh -huh. né? Então é, é uma questão que vem trazendo e vai acontecer, não é, Rafael? Tem saída. Com certeza.
1: E, e Lucas, e tem um outro ponto que eu até não mencionei, que é o seguinte: hoje o mercado a gente vê muitos comentários de pessoas falando que não tem emprego disponível na verdade existe muitos muitos cargos não preenchidos muitos empregos disponíveis o que não há são pessoas capacitadas porque não adianta eu por exemplo ó, eu aqui suponha que eu queira ser médico eu vou começar a espalhar currículo aí para começar a atender no consultório só que eu não tenho nenhuma capacitação para médico Aí eu fico falando, ah não tem emprego para mim, eu quero ser médico, eu não consigo ser médico. Tá faltando. Aí, ó eu sou uma pessoa que está desempregada porque não consigo encontrar a oportunidade. Você está buscando a oportunidade de acordo com as suas capacitações ou você está tentando almejar aquilo que você ainda não tem para oferecer? Porque hoje a gente está com super falta de operadores, por exemplo, que saibam fazer um cálculo de perdas, que saibam identificar perdas de o, 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 vendo ali uma colheita de, de grãos, por exemplo, com uma colheitadeira super tecnológica, que saiba identificar perdas de pré-colheita, perda de plataforma, perda de industrial, fazer uma regulagem da máquina para que diminua aquelas perdas, identificar no monitor algum problema, saber calibrar uma máquina corretamente, e aí a pessoa acha que é só entrar numa máquina Pegar na direção e dirigir a máquina. O próprio nome fala, né? Operador. Ele tem uma operação para ser feita ali, ó. É painel para todo lado, tem botão ah, com, com força. E ele tem que saber a utilização de todos aqueles botões, de todas aquelas funções, para que ele consiga resolver os problemas que vão aparecer no campo. Problema aparece enquanto a máquina está funcionando. E ela vai estar tá funcionando só na hora que ela está trabalhando. Então ela vai. O problema vai, vai aparecer para você. E aí as pessoas não sabem. É, nada disso, querem apenas dirigir uma máquina e reclamam da falta de emprego. Então existe uma incoerência aí. Eu bato muito nessa tecla.
0: Que bacana que você falou nisso, porque nós precisamos que esse pessoal comece a se capacitar, é, comece a se disponibilizar para trabalhar com produtores, porque só dessa maneira nós vamos conseguir subir o nível de utilização da tecnologia que o produtor já tem. tá porque você falou muito bem no começo, ele só usa 30%, 40% da tecnologia que ele já tem. Então, essa capacitação serve para ser mais eficiente hoje, porque nós temos uma oportunidade muito grande de ser realmente, é a fonte do agronegócio Brasil, do mundial, é nós, é o Brasil. Só que nós temos que ser mais eficiente, o produtor tem que ser mais eficiente em todos os aspectos. É tempo, é dinheiro, é rentabilidade, é produtividade, é tudo isso daí. Porque o agronegócio ele vem ficando cada vez mais competitivo, né? Então a gente não pode, não pode mais dar bobeira. Tem que aproveitar essas oportunidades. E Rafael, com certeza. O, eu pego um ponto interessante aqui que a gente falou de trator autônomo, falou de ter gente especializada para monitorar. A própria Jundir tem um centro de inteligência que ela vem monitorando muitas máquinas pelo JD Link, alguma coisa assim, né? Se eu não me engano. Isso Sim. vem funcionando bem, os produtores vêm aceitando essa interferência. Como que funciona isso na prática para nós entender?
1: Lucas a mudança é sempre, é sempre... Ela encontra alguma resistência, né? A gente, a gente... A gente adora ficar ali na nossa zona de conforto, com o menor esforço possível. A gente sempre busca uh, o caminho do menor esforço. E aí, quando vem com essas tecnologias, o produtor, ele começa a receber um tanto de informação que antes ele não tinha. E isso pode gerar um desconforto. Porque ele fala assim, nossa agora eu tenho um tanto de dados a mais para analisar agora tá, tá tirando o meu sossego é, é o mesmo que você fazer a seguinte experiência tem lá um, um uma pessoa que mora num, num campo, tem uma casinha é longe de toda a tecnologia o cara vive feliz pra caramba vivendo ali cuidando do jardim dele da horta e tudo mais, e o cara é feliz pra caramba, e aí você chega lá pra ele e fala assim, ó, toma aqui o um celular para você você vai conseguir, vai conseguir pesquisar sobre as suas hortaliças, vai conseguir ver a previsão do tempo, vai conseguir ligar para sua filha na cidade. E aí ele pega esse celular e ele começa a ficar triste, porque ele não sabe achar no celular. E aí ele fala assim, você acabou de levar um problema para ele, porque ele fala assim, nossa, eu era feliz, agora estou cheio desse, desse negócio aqui, que eu não sei como é que funciona. Toda hora que eu entro, eu encontro algo que eu não sei como é que mexe, e aí eu, eu fico angustiado. Então tem esse processo de... de educar a pessoa para receber essa tecnologia, mas ela está ajudando demais da conta um produtor rural que tenha várias máquinas operando no campo. Porque olha só, imagina só, se você tiver a instrução, eu falo isso para produtores que ainda não estão adeptos, adeptos à tecnologia, mas aí a gente tem um outro fator que a gente está passando por uma transição. né? A gente está passando pela, pela geração que vivia sem celulares, para a geração que não vive mais sem celulares. Então, Exato. assim, é questão de pouquíssimos anos. Quanto mais informação aquela, aquele gestor tiver, porque o gestor já é da nossa geração, que já não consegue viver mais, viver mais sem um celular. Quanto mais informação ele tiver, melhor, porque ele vai ter mais dados ali, ó. Para quando, na verdade, são dados né, que convertem informação para você tomar uma decisão. E o JD Link é, dependendo da máquina, você consegue extrair todas as informações ali da, dos sensores da máquina. Então vem informação, como eu já falei antes, de, de motor, rotação, temperatura, pressão, velocidade da máquina, é, tempo, de, tempo de máquina parada, tempo de máquina em transporte, tempo de motor ocioso. E aí, se a gente começar a extrapolar isso daí, começar a citar os, 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 os fatos, citar os exemplos que essa telemetria nos trouxe, nos todos, por exemplo, várias situações em que operadores ficam com a máquina parada, com o ar-condicionado ligado por horas e horas e horas, isso consome combustível, é, é, cai com a disponibilidade da máquina, com o tempo de, de hora trabalhada. Já teve situações em que o, o dono da máquina falava, começou a falar assim, essa máquina de vocês não presta, esse pulverizador de vocês não presta. É o tempo todo, minha barra de pulverização trinca e aí eu tenho que levar para manutenção, solda, repara, já troquei a barra e barra, a barra trincou novamente porque o material de vocês é um material de qualidade ruim. E aí implementaram a, a, a telemetria, a, a operação assistida né, com as informações em tempo real, de aplicação, de velocidade de máquina e falando de velocidade de máquina, analisando a trajetória do pulverizador, a gente percebeu que em determinado local do talhão, o pulverizador que estava numa velocidade muito alta, ele já caía para uma velocidade muito baixa de uma vez só e depois subia novamente. E nesse local, que era uma região ali ó, desnível, o operador vinha em alta velocidade, freiava a máquina de uma vez e aí as barras iam para frente, fazia um esforço excessivo e voltava e aí a barra começava a trincar. E aí pegamos os dados e falamos assim, ó, oh, o problema não é a máquina, o problema é a sua operação. E aí o cara começa a encontrar problemas ali na, na, na propriedade dele que ele não sabia que existia, de pessoas que trabalham com ele. Então isso se torna quase que um, um Big Brother do bem, porque é para melhorar tanto a capacitação, porque aí... A gente percebe que tem um, um, um profissional ali, um operador que não está capacitado para aquela operação. A gente treina o gestor para que ele entenda as informações e consiga tomar decisões melhores. E com isso, todo mundo sai ganhando. Mas para isso, a pessoa tem que ultrapassar aquela barreira, aquela resistência de botar o pezinho no
0: novo. Com certeza. O produtor gosta de se desafiar. Aos poucos vamos aderindo a mais tecnologias. É, elas não param de chegar... É, mas ele precisa ter número, ele precisa ter gestão, ele precisa ter organização, ele precisa saber o que realmente está acontecendo no negócio dele. Porque nós estamos passando um momento, Rafael, que vamos lá, vou sair um pouco das máquinas, mas as máquinas, se você for olhar, o custo delas subiram. Uhum. Aí o juro para um financiamento está caro. Aí, do outro lado, ele tem um diesel que está aumentando de valor. Aí, como se não bastasse, nós temos a questão dos fertilizantes e dos adubos. Aí, Sim. por um outro lado... Beleza, agora o dólar começou a baixar porque o juro aumentou, o dólar está baixando. Está todo mundo colocando dinheiro no Brasil, o dólar cai e o que, que acontece? O preço da soja começou a despencar. Hoje, exatamente hoje, o último que eu olhei estava 1,81. Duas semanas atrás estava 200 reais. É dinheiro perdido já. Então, uhum. ele começa a ter uma margem de lucro muito elástica que ele precisa ter uma gestão eficiente para conseguir ir para frente. Sim, porque senão ele vai ter problema, porque tem, do outro lado, agora nós estamos na época de março e abril, ele tem uma outra conta para pagar grande, que é o leão, né? uhum. é, o, é o imposto de renda. Então o produtor que ele não foi eficiente em todos os lados, não adianta nada. Se nas máquinas, eu fico indignado com isso, porque nas máquinas, que é onde ele gosta, ele está em cima, ele está tá aprendendo, ele investe, ele não olha os números, ele não olha toda a informação, toda a tecnologia que ele tem disponível, Imagina tanto que todo o agronegócio, se você for pegar 5 milhões de produtores rurais hoje, são 15 milhões de pessoas envolvidas na agropecuária como um todo, se a gente não for mais eficiente, uma hora vai dar problema. É por isso que o êxodo rural vem acontecendo, porque as pequenas famílias começam a ter problemas financeiros e saem do negócio. Uhum. E isso vem prejudicando muito, porque vai virando grandes latifundiários e, e aonde que o pequeno perde? Ele perde porque o outro é mais eficiente que ele, não é porque ele é ruim. Exatamente. Ele sabe produzir. Entendeu? Ele sabe produzir soja. Ele sempre fez assim, né? é o que a gente escuta. Mas o outro é mais eficiente que ele, produz mais com menos, consegue crescer mais rápido e quando você Aham. tem vários produtores eficientes, o mercado fica competitivo para ele e fica muito é, difícil para aquele que não é tão eficiente. Aí que vem a, a importância da gestão. E a gente falou então agora pouco da tecnologia, eu aqui eu me empolgo às vezes, Rafael, porque eu fico indignado como é que a gente não, não usa tudo isso, mas eu sei que o produtor ele tem aquele perfil empreendedor que ele gosta é, de tentar coisa nova e ir aprendendo. E um, e um último aspecto aqui que é o bacana, a gente falou do, do, do trator autônomo, falou do drone, falou do GPS, piloto automático, né uso dos números e tudo mais, e aquele trator lá que ele faz tudo lá? Eu vi uma, uns vídeos aí, até no seu canal também eu vi lá. É, é uma hora está colhendo, daí a mesma máquina consegue plantar, consegue pulverizar. Como é que funciona isso aí? Você deu uma estudada já?
1: <risos> Dei sim, Lucas. Dei sim. É uma máquina da Nexat, Eu acho que fala assim. É uma, é uma empresa alemã. E ela está com, tá com essa máquina que ela vem com, vem com o propósito de fazer tudo. E como que ela funciona? É um único chassi, né? Um único chassi, as rodas direcionais ali que elas rotacionam ali, elas conseguem tanto rotacionam 90 graus, então para andar na estrada parece, um, parece um, é um veículo comprido. E aí quando chega no campo, as rodas giram 90 graus e aí ela vira uma máquina larga. E no, no meio do chassi dela você consegue colocar vários módulos diferentes. É como se fosse um trator. O pessoal fala assim, nossa, Rafael, mas é, é parecido com o trator, porque o trator também faz isso. Você pega o um trator, você puxa uma plantadeira, você puxa um arado, você puxa um pulverizador, mas aí a parte de colheita já é difícil, porque como é que você vai colher com o trator? Colher com o trator, só se você colocar aquela colheitadeira do lado assim, mas aí você colhe muito pouco, poucas ruas, então aí já não fica mais viável. Então na parte de colheita já, já deu ruim. Na parte de colheita já deu bom. Mas é bem diferente. Bem diferente por quê? Porque essa máquina ela vai ter os únicos apoios que ela tem no solo são os rodados do lado esquerdo e os rodados do lado direito. E essa máquina da Nexat, que ainda não está disponível para venda na, na data de hoje, a gente está em março março de 2022, ela ainda está em processo de teste, ela tem 14 metros de, de largura e tem ali os rodados dos dois lados. Isso significa, Lucas? que 95% da área que ela transitar nunca vai ser compactada. Isso já é um diferencial gigantesco, porque com o trator você tem as rodas da frente que compactam no local, as rodas de trás que compactam no outro local, a não ser que você modifique o eixo, o eixo dianteiro, igual o pessoal da, da cana faz, troca o eixo lá, coloca o eixo de 3 metros. Mas aí tem as rodas dos implementos que também compactam no outro local, e aí você tem compactação aí ó, por todo o talhão. Essa máquina de cara já elimina esse processo e 5% só é o local que ela compacta quando ela passa com as sodas. Primeiro ponto. Top. Outro ponto é que você vai ter uma única máquina. Aliás, você pode ter várias máquinas, mas aí é uma única máquina que você consegue fazer todos todas as etapas do, do ciclo produtivo: preparo, pulverização, plantio, colheita, tudo com uma única distribuição, tudo com uma única máquina. E aí o cara possivelmente vai ter mais máquinas dessa para fazer operações. É para render mais operações simultâneas, por exemplo, já passa uma colheita já vem um plantio em seguida uhum. e o outro fator que é diferenciado mesmo é a parte da eficiência dessa máquina. O pessoal tá falando ah professor, mas esse negócio não funciona não, o postão tá um, da colheita por exemplo não funciona não. Ela como é que você vai? Ela deve ser pequena, o, o tanque granadeiro dela deve ser pequeno, deve caber pouca soja, vai ter que descarregar no, no período muito muito, muito... Em pequenos períodos, né? Vai ter que descarregar várias vezes durante o dia. E aí eu fui estudar a fundo sobre a capa as capacidades dessa máquina. Hoje no Brasil, a gente chegou com a Class. Aí na, na região do Mato Grosso, já tem vários vídeos parados pelo país. A Class vem com o maior tanque graneleiro no Brasil hoje, que é de 18 mil litros.
0: Nossa!
1: 18 mil litros que é uma capacidade muito grande. Das máquinas próximas aí tem 12 mil litros, 13 mil litros. Essa colheitadeira da Nexat, o módulo da Nexat, tem 36 mil litros. O dobro, <risos> o dobro, ó, o dobro da maior colheitadeira que está no Brasil hoje. É um negócio absurdo de grande. E o módulo de colheita dela, ela tem um rotorzão ali que fica atravessado no módulo dela que faz um sistema de, de trilha, separação e limpeza que o negócio é sensacional. É. Quando essa máquina for viável para vir para o Brasil, a gente sofre uma outra mudança na agricultura, isso eu não tenho dúvida, porque a, a capacidade de colheita dela é muito maior do que as colheitadeiras convencionais, ela pode ser utilizada de forma autônoma também, o cara, para trocar de módulo, ele bota o um controle remoto lá fora da máquina, ele vira a máquina como se fosse um, um carrinho que a gente brincava quando era criança ali, ó, mesma coisa, um controlezinho, ó, vira aquela máquina, já engata no, no outro módulo, Coloca um outro módulo e segue em frente. Tem a opção para cabine também, mas ela, o propósito dela é trabalhar de forma autônoma, tem GPS e tudo mais. Tudo, tudo que já tem nessas máquinas de hoje, a gente tem nela, né? Mais os adicionais. Né? Uhum. Então, quando se tornar viável e vier para a agricultura brasileira, a gente sofre uma outra transformação.
0: Top demais, eu adoro isso. E a pergunta é que não quer calar, então. Nós temos duas tecnologias de ponta saindo aí, que é os tratores autônomos e essa máquina que faz tudo, podemos dizer assim. E aí, será que ela não toma essa frente? Porque, você fala, ela pode ser autônoma também, ao mesmo tempo ela faz tudo. Então, às vezes, o, um, um trator autônomo começa a perder o sentido. Será que não?
1: Para novos projetos de agricultura, para grupos grandes, talvez até seja interessante. Mas a se a gente olhar na agricultura atual, a gente tem máquinas aí, ó, que já estão trabalhando há 20 anos, 25 anos, rodando, e ainda funcionam, ainda operam, ainda têm eficiência, é aquele produtor que cuida bem da máquina, e a gente já tem uma grande quantidade de tratores que, que poderão receber essa tecnologia para se, se tornarem autônomos. Então, já é um investimento menor o cara ele não vai querer abrir mão da, do maquinário dele para comprar uma nova tecnologia diferente sendo que ele pode fazer um upgrade por exemplo das máquinas dele para que elas andem de Com forma certeza. autônoma então nesse primeiro momento uhum. eu acho que virar esse upgrade para que as máquinas comece, comecem a trabalhar de forma autônoma vai vai vir aí tem que tem que ver a capacitação também né para que para que Com e, e aí depois, virar, as, essas máquinas faz tudo. Que eu ainda também não consigo chutar um tempo para que essas máquinas venham, porque tem tá teste ainda, é, vai ter custo alto para chegar no Brasil no primeiro momento, tem a, tem a questão da assistência técnica, a gente esquece muito de falar disso. A gente esquece demais é. da conta. Eu, eu me reuni uma vez, inclusive, com, com um, um cara que queria fazer um projeto com máquinas inovadoras, é, vindas todas da Alemanha, importada. querem importar todas as máquinas, plantadeira, querem importar coletadeira, está querendo trazer aqueles módulos que não tem mais operadores, que são autônomos. Uhum. E aí, a primeira coisa que eu falei foi assim, meu amigo, e a manutenção desse negócio? Porque se se estraga, se... quem que vai consertar? Que consertar. As peças vão vir de onde? Então tem tem que ver toda essa logística. Muitas vezes, muitas vezes mesmo o, o proprietário ele ele pensa na, na ele pensa oh, logo só um dia que oh, oh, deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho
0: ah.
1: pronto
0: é, não, ele, ele que um que espaço tá, computador
1: mas ah. voltando, voltando ao assunto é, o produtor ele escolhe a máquina de acordo com a assistência que tem lá no, lá na região dele porque se não tem assistência não adianta você ter a máquina mais tecnológica, porque no primeiro momento que ela der o um problema, você vai ficar na mão. Você vai ficar sem ter para onde correr.
0: É, exatamente. Ele tem que ficar esperto com isso daí. Muito bem lembrado agora. É bem lembrado isso daí. E agora, e, e, o trator autônomo, ele até te saiu aí algumas versões no passado da case, né? e o povo não desacreditou muito. Agora que tá saindo a Jundir, o pessoal gostou mais da ideia. É. É, pode ser que, que engaje mesmo. E, e isso... Totalmente a favor dessas tecnologias. E para você que está nos ouvindo até o final aqui e acompanhando aqui no YouTube também, é, tem um bônus aqui, porque você sabe, né? no final do dia todo mundo quer cortar custo. E o Rafael aprendeu um jeito aí de aprender a cortar custo aí com realidade aumentada. Conta para nós, Rafael, como é que faz para reduzir o custo agora usando realidade aumentada? Porque a gente Oi. falou tecnologia, falou de tudo aqui. E, e o que importa no final do dia para o produtor aqui que está nos assistindo, está nos ouvindo, é reduzir custo. Como que faz? Como é que funciona isso aí?
1: Pois é, pois é, Lucas. Eu, eu visitei hoje o um stand da, da John Deere, a John Deere Construction, que é, o, que é a linha amarela que cuida das, das máquinas da, da parte de construção. E eu fiz um teste com o óculos, que eles que estão eles fazendo o um teste ainda, não está disponível para para venda até o momento, aí, ó, agora em março. Que aí você coloca o óculos e você tem acesso remoto com um especialista da, fáb da fábrica, por exemplo. Então, tem ali a cidade, tem o concessionário, tem o técnico, e o técnico vai dar uma manutenção na sua máquina. O que antes acontecia, e o que ainda hoje acontece, muitas vezes é o seguinte, às vezes é um problema novo, é um problema muito difícil de ser diagnosticado, às vezes a pessoa não passou por, pela, pelo treinamento para resolver aquele problema, e aí demora muito tempo. O técnico vai, tenta encontrar o problema, volta, busca a peça, chega lá, não é aquele problema, é um outro problema que ele não tinha diagnosticado, aí volta de novo, e é longe, e ele tem que voltar na, na sede para conversar com o pessoal da fábrica, para ver, para analisar aquele problema, o pessoal da fábrica ajudar. Então, só nessa logística aí, ó, de indo e voltando, tempo parado, máquina parada, colheita, rodando, umidade da soja caindo, janela de plantio fechando, aquela loucura danada... Tempo é dinheiro. E aí imagina só eu colocar um óculos, ir na propriedade do Lucas, que está lá com a conectadeira parada, coloco o óculos, eu tenho conexão com, com a internet, o um especialista da fábrica, o cara que projetou aquela máquina, vai sentar lá na cadeira dele e vai ver o que eu estou vendo com a máquina. Então eu cheguei lá, abri a, 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 a porta do motor ali e comecei a verificar a área de ajuste e aí o cara da fábrica vai ver exatamente o que eu estou vendo. É como se ele olhasse pelos meus ombros. Ele está aqui atrás de mim olhando assim, ó. E ele consegue conversar comigo e eu consigo ver a, a tela do computador dele por um visor que fica aqui na lateral do, do, do meu óculos. Então eu consigo ver a máquina e consigo ver a tela dele. E aí ele consegue ah. conversar comigo. Ele, por exemplo, ele, ele pega a tela, a tela do computador dele... Coloca a imagem que eu estou vendo, aí eu fico parado, eu estou vendo lá o motor, motor e eu não sei o que tem que fazer. Aí ele vai lá, circula uma região, circula ali um sensor, circula ali um filtro, e aí eu vou ver aqui no meu, na minha telinha onde ele está circulando. Aí eu sei exatamente onde eu tenho que intervir. Aí eu vou lá, faço o um ajuste, faço a verificação, meço a pressão, pego ali um, um, um multímetro, faço alguns testes elétricos, tudo sendo orientado por uma pessoa totalmente capacitada que projetou aquela máquina, e aí você consegue resolver o um problema mais rápido, é, consegue ir e voltar menos vezes na fazenda, o cliente fica mais satisfeito, ele consegue botar na máquina dele para operar num tempo menor, e aí todo mundo ganha. Então, esse negócio, na hora que ser implementado, com certeza vai mudar o modo como a gente faz manutenção aqui no Brasil.
0: Que legal, cara. E olha, show de bola, todo esse nível de tecnologia que nós estamos trazendo. Importante, o produtor precisa disso, né? porque máquina só dá problema quando está usando. É, exatamente. Negar, isso acaba quando tá com o fogão aceso, não acaba parado é verdade, ninguém, ninguém sabe dar pra é, sair o... de máquina, né exatamente, então só dá problema quando tá usando e tem que ser rápido pra resolver porque se pegou pra usar é porque é necessário, Rafael show de bola essa conversa com você aqui eu aprendi um monte tá e você que está nos ouvindo também você que está acompanhando aí no Youtube com certeza. E como é que faz para te encontrar? Você tem curso? Você dá curso hoje? Como é que tá a sua área aí? para quem, às vezes, tem dúvida, quer aprender com você, você é um professor da área, tá na parte prática ali, assim? Conta um pouquinho para nós.
1: Sim, Lucas, tem o curso, tem uma plataforma de cursos, vários cursos para para diversos, diversos gostos. Tem inclusive um projeto de curso que é só para mulheres, é um curso que chama Mulheres na Máquina, exclusivo para as mulheres, eu uso uma comunidade exclusiva para elas, faço passo por um processo de introdução maior, explico ferramentas, história das máquinas, funcionalidades básicas, depois a gente entra na parte de máquinas. Tem o curso de operador de coletadeiras, curso de motores, gestão da manutenção, curso de GPS piloto automático, que é um curso que tem feito um sucesso muito grande. Para me encontrar nas redes, é só colocar Clube do Agronegócio, tanto no Instagram, TikTok também, Facebook é a mesma coisa, no YouTube eu tenho poucos vídeos até o momento, mas já tem alguns videozinhos lá para você acessar também. E um dos diferenciais, Lucas, é a descomplicação da informação. Porque imagina só, se eu chego para você e falo assim, ah, porque o, o motor MWM começa a tirar a válvula solenoide que tem ali o um, 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 um sistema de ajuste feito pela corrente elétrica que vai fazer ali um, um campo magnético, e aí você tem que entender de campo magnético, de eletricidade, e aí você fala assim, nossa, Rafael, eu não sei nada disso. Então, a gente simplifica a linguagem para que o aluno realmente entenda. E aí eu tenho vários alunos que, inclusive, não têm estudo e chegam para você, e assim, professor, você me salvou, porque todo o curso que eu ia fazer eu tinha que ler e eu não sei ler. E aí você consegue explicar tudo através de imagens, porque eu utilizo pouquíssimas, pouquíssimas palavras na, na, no, nas apresentações que eu utilizo, quando eu utilizo a apresentação, porque eu utilizo muito... Jogo, utilizo o farm Simulator, que é uma febre aí ó, do pessoal que adora, que adora jogar online. Utilizo ele para ensinar. Utilizo vídeos de animação em 3D que mostra por dentro da máquina. Faço vídeos na máquina em si, logo na fazenda também. E é uma linguagem muito fácil, muito descomplicada. Eu venho do campo, então eu, eu sei o linguajar que tem que ser utilizado. E hoje a gente já está com a plataforma aí com mais de 1.500 alunos, mais de cinco países diferentes. Tem alunos até do Marrocos, Portugal, África. Aqui no, na América do Sul tem Argentina, é, Paraguai, Uruguai. E tenho recebido muitos feedbacks positivos. Só, só entrar no, no, no meu Instagram, entrar em contato comigo, que eu, disposto, que eu mostro todas as opções de curso. Eu tenho certeza que entra sempre o aluno e sai um aluno muito mais capacitado.
0: Show de bola, e é isso que nós precisamos para conseguir evoluir, conseguir progredir com o agronegócio brasileiro, pessoas capacitadas, buscando aprender, se desenvolver, seja produtor rural, seja você um consultor, seja você um operador mesmo. Nós precisamos desse pessoal para trabalhar e fazer é, o agronegócio mais adiante. Rafael, obrigado pelo aprendizado que você vem trazer para nós aqui, para você que está nos ouvindo, obrigado por, pelo que eu acabei aprendendo aqui também, e, pessoal, acompanhem lá o Rafael nas redes sociais. Se tiver dúvida, quiser fazer um curso, o momento é agora. É aprendizado, nunca é demais. Com e, certeza. Rafael, de coração, se você puder deixar uma última mensagem para todos esses jovens aí, se tiver uma chance de mandar uma mensagem para todo mundo aí que é envolvido no agronegócio, produtor rural, o que você manda para ele? Essa eu não avisei, e é para pegar de surpresa mesmo.
1: Foquem no conhecimento, porque conhecimento... É a única coisa que ninguém tira de nós. É isso. É o que a minha mãe sempre me disse. Porque quando você conhece de algo, você não fica despreparado diante das oportunidades da vida. Então, você precisa estar preparado para quando a oportunidade aparecer. Porque é, é errado aquela, aquela frase que fala assim, feito é melhor que perfeito. Vou fazer de qualquer jeito mesmo porque a oportunidade apareceu. Não. Você tem que estar preparado porque quando você estiver preparado
0: a oportunidade aparece. Com certeza, a gente tem que estar sempre afiando o nosso machado. Exato. Rafael? Muito obrigado mais uma vez. Para você que está no YouTube, então toda segunda-feira aqui no YouTube, para você que está aqui no, no, no Spotify, na Apple, Google, é todas as quintas-feiras um novo episódio. Até a próxima e um grande abraço.